Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hjertelig velkommen alle sammen. Jeg heter Andreas Libedelset og er programsjef her på Litteraturhuset, og er ekstra glad for å kunne ønske dere velkommen i kveld av to årsaker. For det første, fordi vi ser frem til en kveld med to strålende forfattere og samtalepartnere her på scenen. Men for det andre, fordi vi i kveld for første gang ønsker velkommen publikum som sitter på bibliotekene når vi nu sender direkte fra litteraturhuset. Og så til kveldens tema. Vi skal alle dø. Og før den tid går det nedover i ulikt tempo med alle sine kropper. Slik lyder den lystige åpningen på programomtalen for kveldens samtale. Likevel så er jeg helt sikker på at vi har en optimistisk og fin kveld foran oss. Psykolog og parterapeut Sissel Gran er Norges ubestritte kjærlighetsekspert. Gjennom bøker, avisparter og fra scenen evner hun å behandle de aller vanskeligste temaene i folks liv på en tilgjengelig måte som samtidig ikke skyr kompleksiteten i dem. Tidligere år gav ut boka «Inni er vi alltid ung» – aldringsmeditasjoner. Og aldring og kroppsliv vårfall er også tema i Thorvald Sten sitt, sin nyeste roman, «Det siste fotografiet», som følger opp det selvbiografiske sporet fra det hvite badehuset. Tilsammen utgjør disse to romanene en familiekrønike om øvelig muskelsykdom, fortielse, hemmelighold og skam, og om en kropp som trekkes mot jorda. Sissel Gran og Thorvald Sten har fulgt hverandres forfatterskap og virke i lengre tid. Og derfor er det ekstra ønske, gledelig for oss å ønske dem velkommen hit til litteraturhuset sitt imaginære kjøkkenbord, så å si. For en samtale mellom to som setter hverandre høyt, der vi får lov til å være flua på veggen. Helt uten forstyrrende elementer som ordstyrer og sånt. Og det er også mitt cue for å forlate scenen. Ønsker dem hjertelig velkommen, Sissel Gran og Thorvald Sten. Tusen takk, godt folk. Vi skal altså dele dette. Vi kommer, jeg kommer til å være den som stiller spørsmål til Sissel, men vi kommer til å, i begynnelsen og den andre delen, så kommer Sissel til å stille meg spørsmål. Men vi har såpass uh, ofte møtt hverandre at vi har ikke noe skrupler med å avbryte hverandre underveis. Og det håper vi er til gjensidig nytte for oss alle. Først så vil vi begge få lov til å takke for de av dere som har gått i fakkeltog for oss. Vi kunne ikke være med på det. Altså for å bevare Ulvold sykehus. Det har vi nevnt herfra. Det som også da er viktig er at altså vi møtes her i fellesskapet mellom aldring, kronisk sykdom og forfall. Og vi Altså, vi gleder oss vanvittig til denne kvelden å snakke om disse temaene. Og det er altså Sissel som har skrevet boka «Inni er vi alltid unge» og med undertitelen «Aldringsmeditasjoner». Og det er jeg som har skrevet det siste fotografiet. Vi skal snakke om skam, usynliggjøring, alderisme, smerter, selvforakt, om tapperhet, om raseri og protest, om det å falle, om forsoning, om den unge og sterke der inne i den slitende kroppen, om kjærlighet og det dypt menneskelige behovet for å bli anerkjent og høre til et sted. Intet mindre enn det har Sissel og jeg satt oss fore for at dere skal få gjennom i dag. Og... Vi har altså tenkt at vi gjør dette cirka en halvtime hver om disse tingene. Så har vi en siste ti minuttene. De har vi en ting felles som vi skal snakke om. Og vi er ferdige akkurat 2010. Så da vet dere det. Når dere lurer på om vi er i ferd med å svømme ut på ville vidda. Hold deg fast, Sissel. Nå kommer første spørsmål. Ja, det er fint. Jeg er klar. Hvorfor skrev du denne boka? Ja. <laughs> og du er jo ikke noen aldringsforsker. 
Nej. Du är er en visint psykolog och har inte fasit svar så vitt jag vet, men du har enormt också med fackkunskaper och livserfaring. Men har det varit till hjälp eller hur tänker du? Jo, det vill jag säga. Si. Nåväl så var det på spärrsmålet är er ju det att jag har varit terapeut i så många år och när du är er terapeut så är när du jobbar med par i väldigt många år så får en väldigt lyttande men också en väldigt sån ingripande hållning och du måste sitta väldigt framöverbyggd. Altså du sitter sån i årvis för att parerna sitter där, Per och Kari sitter där, inte sant? Och du måste du måste vara i närheten av knäet till bägge. För de må, de sitter ju fast i grundsenen sin. Tar du det på dem? Ja, det händer jag tar på dem. Ja. ja. För det du må rätt och slett kunna nå dem och reglera dem lite för att de är er ju inne i en sån Strindbergs dödsdans, ikke sant? Och vet inte hur de ska hantera livet sitt och situationen och den ene trigger den andra och så vidare sånt. När du har sittet sån i så många år så får du sittesjuke. Men detta är er, detta er helt konkret för din del. Ja, helt konkret. Så jag har ju så sittesjuke, jag har vunt i bäckenet. Korsryggen, nacken. Jag har skulderkapselbetennelse, jag har betennelse i handleddet. Jag har ont i hodet. och mm. eh, så har jag blivit lättrört. Mm. Jag tåler inte att kampen Anichar spelar på Karl Johan, då måste jag måste jag gråta. Ja. Och det och jag är rädd nu kommer holka, det är er väldigt skrämmande. Jag har ju stövlar med piggar från enklare liv, det är er ju väldigt viktigt. Många såna ting. Alltså det knakar i knoklarna, men ska jag säga si det nog väldigt intressant sånt till dagen i dag. Mm. Jag vaknar i morges Stivs med stock, vont överallt och tänker ska jag orka stå upp? Ja, jag har en lång dag föran mig så låg jag i sängen på ryggen som en trestock och så tänkte jag lur på hur han Torvald har det nå. Mm. i senga si om han tänker på hur han ska komma så på senga för det är er helt säker på att du gjorde så där lå jag tänkte på dig i morgon. Jag skulle gärna ha sagt nå att jag känner att Sissel tänker på mig men det, det gjorde jag inte men det, men det jag däremot tänkte på var hur han i hetaste ska komma upp. Ja. Och det jag har ju skrevet om det direkte ja. i romanen også, men det er jo helt konkret til hvis noen vil inn i detaljer her. Men det tar vi på. Jeg skal lese fra boka okay. akkurat hvordan du kommer deg opp av senga. Ja. Så, det, så det sparer vi, for det er helt fantastisk. Men da er det på tide at du svarer på hva er det, hva er spørsmålet var. Hva er grunnen til at du har forutsetninger til å skrive om akkurat denne jo, boka? Ja, altså det er jo de ting jeg har snakket om nu, ja. og det at jeg Alla runt mig blir äldre. Alla kollegorna, vänner blir äldre. Många blir syke. Någon dör, sant? Och och det är er en upplevelse av något lite skrämmande, men du skönar jag tänkte på ett annat tidspunkt då jag började och lura på mig skulle skriva någon essay som det först och så blev det en bok till slut. Kan jag kanske klara det och bli lite modigare i möte med det ofravikliga då, hvis jag går in i det. Mm. Så jeg spurte mannen min om det, kan jeg skrive om det jeg er reddest for? Og da sa han, det skjer uansett om du skriver om det, eller ikke, så bare skriv. <laughs> så da gjorde jeg det. Men du hørte jo hvordan du blir introdusert. Det er kjærlighetsterapeuten, det er jo det som alltid vil tiltrekke seg oppmerksomhet. Mm. Mens dette tema vi snakker om, altså er jo på ramme alvor langt mer belastende å gi seg inn på. Mm. Og det preger oss og skremmer oss hele tiden. Ja, det gjør det. Så er, men har du fått noen respons underveis da, synes du? Det har vært... skiftet tema. <laughs> ja, jeg har vært 50 steder med den boka nå. Og, det er fryktelig mye folkens bitte, parker. Bitte små, bitte små biblioteksfilialer overalt, og det, og det er fra på litt over et år. Og det er veldig rart, altså jeg kan komme litt inn på, etterpå hva jeg har lært av det, men jeg har lært veldig mye av det. Og så merker jeg at det er jo aldring, sykdom, deg og mig. det er en tematik, som opptar veldig mange. Altså alle over 50 etter hvert, særlig kvinner, men også veldig mange menn. Så. Nei, jeg tenkte, du skjønner, jeg følte, jeg følte da jeg hadde skrevet dette, så tenkte jeg, jeg har jo litt oppdrag. Jeg må rett og slett snakke om det. Og Boka din starter jo med en vanvittig scene som jeg tipper veldig mange har kjenner seg igjen i. Du ser in i et vindusrute, mm. og hvem i all verden er det du ser der? Ja, der ser jeg mor, ikke sant? Du ser mora di? Ja. 
Jag går förbi det norska teatern, jag går fort förbi och så ser jag ett glimt så ser jag en så höj skikkelse som jag skriver med ett stelt gånglag och ett obekvämt uttryck i ansiktet. Det er mor. Og da får jeg helt sjokk, hjernen min får sjokk, fordi hjernen min sender et signal til mig om at for da var jeg på vei oppover, opp hit, til et eller annet møte, og jeg gikk fort forbi det. Og da tror jo hjernen min at, jeg, at Sissel 40 år går der. Og så er det et glimt av en helt annen type skikkelse enn en 40-åring. Det er en noen og 60-åring som går der, og da tror jo hjernen min at det er moren min. Ja. Ikke sant? Det har, noen, det, det har gått noen trikker forbi ja. i mellomtiden. Ja. <laughs> så det, det var en, og det er jo det rare, altså, så da begynte jeg å tenke på, så rart det er den kontrasten mellom den vi går og bærer på inni der, og som er så annerledes noen ganger enn den vi er der på utsiden. Ja. Jeg, ja, men hvordan, er, jeg synes det var, var bare jeg som begynte å grøsse nå. Ja. ja. Jeg, tenkte du at det er skummelt? Ja, det er helt skummelt. Ja, det er skummelt. Synes du det også? Ja, det skummeleste synes jeg er liksom, når jeg står opp om morgenen og jeg ser faren min i speilet. Ja. <laughs> det merker jeg at da... Oi, liksom. Ja. Ikke bare mor, men også Jan Petter Gran, liksom. Nu har vi snakket om både mor og far, synes jeg, men, ja. men vad er det du mener med dette? Inni er vi alltid like unge. Mener du at dette gjelder for alle som vi Nei. ser utover her? Nej, men jeg spurte faren min, skjønner du, da han var 93, han satt på sykehjemmet og sulla og sang og hadde det ganske bra. Da spurte jeg, hvor gammel føler du deg inni da, far? Ja, sa far da, tynn og liten, vet du, og gebisse som hang og slang, ikke sant? Ja, en 18-19 år, tenker jeg. Det er spesielt, ikke sant? Og, det, og så spurte jeg Ragnhild av veien, naboen min, livsvittnet mitt da, som på en måte, altså sannhetsvittnet mitt. Og hvor gammel føler du deg, Ragnhild, inni? Kan du kjenne igjen det rare som faren min sa? Ja, selvfølgelig, sa Ragnhild igjen. 30 år når jeg kjører bil og 50 ellers sånne ting og Karl nabo ved siden av som er, han er 80-80-89 nå vi snakket litt om det han sa det jeg sitter i stua jeg tenker på at jeg må opp og rette på en takstein og på taket jeg er på vei ut for å hente stigen jeg reiser meg opp og kjenner at det går jo ikke sant at det at, at, også hvor irriterende det er men at han må forsone sig med det at jeg har spurt mange det siste altså 70 prosent av den norske befolkningen føler sig yngre inne i en puttsiden ja. at det er et sterkt yngre selv det er selv. undersøkelse på dette ja, ja, ja. ja. aldersforskerne sier det det begynner når vi er 30 år men hva tror psykologen om er dette bra for oss eller er det virkelig mot sin hensikt ja, det, er godt, det er et sabla godt spørsmål det hadde vi ikke forberedt Nei, fint, det er sabla godt men det skal, det skal Inshallah, ja. det er så bra fordi noen ganger så tror jeg det kommer veldig i veien det kommer i veien fordi eh, hvis du spør de unge nemlig altså, de vil jo ha oss til å snakke om meg eller at du snakker om kjærligheten og sånn og det, de har fått en aldersforskyvning og de som er 21, 22, 25, 26, 27 føler seg som 17-åringen de føler seg som 12-åringen og de skjønner ikke hvorfor de ikke finner en kjæreste altså, så noen ganger så kommer den unge de har inni der litt i veien for dem pluss at jeg tror Torvald jeg tror at fordi vi er så ungdommelighetsorienterte så blir vi veldig opptatt av å holde oss unge sånn at vi klamrer oss også litt til det der indre unge selve rett og slett fordi vi det er ikke populært å bli gammel i vår kultur så det er noe som det er noe som er fint ved det sier aldersforskerne for at det ligger en kraft i det der indre vitale men det kan også være en felle og det er en veldig felle hvis du er en sånn pør av turnus altså en evig gutt som ikke vil bli voksen og som ikke forstår at nu er du 65 år altså du er faktisk ikke 25 år ja, ja. Nei, du, altså, jeg vil jo også klamre mig til den ideen om at ved å føle at man er ung inni seg, så leter man efter utveier. Ja. Altså leter efter noe som kan kompensere manglene, fordi at man klamrer sig også, kanskje med rette og urette, men noen ganger er det faktisk, kan det være riktig, mm-hmm. at man leter efter utveier for att komme ut av et uføre, som man selv definerer som et uføre. Mm-hmm. Sånn vil jeg 
prøve når jeg er i den så lang Gunnarsen-fasen. Ja, for det er du. Det er du. Ja, på denne tiden. På visse tidspunkter noen... på lagen, så er du Solan Gunnarsen. Men jeg tørner over i Ludvig, så... Og melankolien, så tror jeg ikke på dette. For da vil jeg si, nu er, er du 65, og så er du, har du i tillegg noen kroppslige besvær, som mm. ikke er vanlig for 65-åringer. Mm. Og da kan det liksom bli litt sånn skrint der, rett og slett. For Ludvig, han sa, det er farlig det. Det er farlig det, ja. Det stemmer. Nei, jeg er mer der. Ja, men du veksler. Men du, hvorfor, hvorfor da skrive om skam og usynliggjøring. Hva, hva er grunnen til at det er det noe i at du er et trass i dig om at vi nå må ta kampen mot denne ideen om at det alt er bare svart og mørkt rundt det å bli eldre, eller? Altså, jeg er litt sint, skjønner du. Ja. Fordi jeg synes at det kastes liksom skam på mange eldre. Altså, nu skal jeg fortælle, jeg var en tur rett og slett i, i Romstadstraktene. Nå mm. passer klokka her, altså. Um, Nei, det var ikke jeg tenkte på. Og mange på. steder. <laughs> og da, for jeg skulle til et eller annet bibliotek, Nesse, og så blev jeg kjørt av en veldig hyggelig pensjonert dommer, en sjåfør, som sier på vei dit at nu må vi stoppe ved et minnesmerke her ved veien. Og det var jo helt fantastisk. Det var fjorden, og det var fjellene på andre siden, og det var dette minnesmerket hvor det står på minnesmerket. Her, um, her uh, raste uh, fjellet ut. Kjellafonna raste ut i 1756. Drepte 32 mennesker. Knuste 168 hus og 198 båter. Det var en tsunami, altså det var en flodbølge så høy som 40-50 meter som feide over fjorden og tog med sig alt som var på den andre siden. Da jeg kom til Nesse, så sa jeg, snakket jeg også om skam. Og så sa jeg, det er et begrep som dere hører hele tiden, som dere leser om og hører om, som er et begrep jeg er blitt veldig sint på, det begrepet er eldrebølgen. For jeg synes det er et skambegrep på en måte. Og så nevnte jeg minnesmerket, og så sa jeg, det får mig til å tenke på eldrebølgen, altså denne tsunamien som da liksom feier inn over velferdsstaten og skal knuse ryggen på, på, på vårt gode system og skal knekke ryggen på de unge som skal bære sånne gamle egoister som oss som ikke har skjønt at nå får vi legge oss ned og døve. Sånne ting. Og da, da reiste de sig på nesset, da reiste de sig og en herremann på første benk reiste seg opp og ropte at uh, vi er jo en energibølge, vi er jo ikke en gamlisbølge. Ja, det var mye, var veldig mye sinne rundt omkring i Romstadsområdet på grund av eldrebølgebegrepet. Men det, det gjorde at du kanskje har litt sympati med dette området da, når de tross alt hadde evnen til å reise kamp mot denne ja. ideen og forsteinet og forstokket oppfatningen av dette. Ja, så det, jeg synes det var veldig flott, at det, og de tog det poenget med en eneste gang, altså at, det er en, at de føler at det er et skambegrep mange, at um, og at det er vanskelig det der å, å bli annerledes, ikke sant? Å bli en sånn tilsynsvakt til eget forfall, da. at du leter etter tegn. Vi damer, vi liksom ser oss i speil og ser den pliserte overleppa, ikke sant? Og alle som har hatt folderskjørt, vet du hva det er. Og, og kråkeføttene som kommer av til å smil til å lede for mye, og det var dumt av deg, for hvis du hadde vært mimikkfattig gjennom hele livet, så hadde du vært glatt og pen, ikke sant? Det kan vi jo ikke! Men, men, men det er litt, altså, og det er litt vanskelig som dame da, særlig så begynner å vende seg til nå blir håret grått, nå siger fjeset liksom kroppen dras mot jorda ikke sant Sånn, ja. du, du, det er nesten så du driver dette frem til at vi begge har skrevet om mødrene våre ja Ja. Når du begynte med folderskjørt og lepper, jeg ble helt sånn, begynte å kjenne på meg selv, ja, når liksom, om ikke jeg også har noe av dette her. Vi har skrevet om mødrene våre, og det er fordi, altså, moren i dine, i dine bøker er jo en veldig benektende kvinne, ikke sant, som har så mye skam i seg, og som har så mye skam overfor sønnen sin, mm. og som har fått denne sykdommen. Det er tilfeldigvis Torvald Sten. Mm. Og det, 
Och som också skammer sig över sin egen åldring för hon vill inte bli tatt bilda. Mm. För hon har er blivit gammal och känt sig stygg, ikke sant? Ja, vi retuscherar det. Vi retuscherar det bilde. Och min egen mor var ju en som skammet sig väldigt. Hon var uppvuxen på barnhem, ikke sant? Och skammet sig hela sitt liv över att hon var lävstunge. Mm. Och detta arvet jag, alltså inte sån att jag inte direkt, inte sån genetisk, men den är er mer sån du måste tro du är er nå du måste skryte du måste alltså du måste passa dig ting är er farligt du måste alltså såna ting så att vi både du och jag har varit väldigt upptagna av mödrarnas skam rätt och slett ja och deras lukkethet jag tänker på din alltså modern i den i romanen dinne som inte på villkor vill fortælle sönen någonting om släkta bakover i tid även om det där alltså är er en bestefar som har sjukdomen och en onkel som har sjukdomen men hvor det rätt och slett skall skall benektes. Ikke snackas om i det hele tatt. Jeg synes det är er helt det är er grelt och så du har beskrivit det väldigt gott i böckerna dine, om det er vondt att läsa den att hun dør med lukket mun altså. Men det är er detta med skam som går väldigt in i hela vår kultur enten vi rammes av åldring eller av eh, funktionshemning det är er något av det som vi har presterat många ting som är er positiva i detta samhälle men det är er ingen tvivel om att dessa stora grupperna eh, har sina stora utmaningar mm. och det är er väldigt många av oss som måste ha med Ja. Jag ska nå få lov till Sissel och läsa ett utdrag av din bok som jag genremässigt vill nämna är er alltså essayistisk i formen och väldigt besläktet med formen jag brukar nämligen romanformen. Bägge är er ju en form för bastarder innanför litteraturen, hvor du trekker in flera elementer för att pröva och se si om något som är er komplext och sammansatt. Ettestupe heter dette, og merkte det og märkte det det Cecil har snakket om när det gäller denna äldre bølgen. I minneboka fra 1958 och jag till att Cecil då är er 20 år gammel, Finner jag detta verse. När du blir gammel och ingen vill ha det, så sätter på taket och la kråka ta dig. Det vanker selvsagt and- det var många som hade hört detta. Det vanker selvsagt andra mer löfterika strofer som en krans jag binder av gode minner och mitt i kransen jag sissel finner. Och rosor är er röda, fioler är er blå, druer är er söta och du är er like så. Men hvordan og hvorfor kom det verset om kråka in i minnebøkene våre? Alle fick det nedtegnet av en eller annen, og det er ikke mindre enn tre slike beskjeder fra barndomsvinninnene I, min, I min blå minnebok om å sette sig på taket og bli hentet av kråka. Er dette uttrykk for et slags etterstup skam över alderdom packat in en munter besked myten om etterstup steder där den gamle blev styrtet i döden när personen har blivit en unyttig och ubruklig mun lever fortsatt i vår kultur selv om historikere bestrider att det fantes slike steder och traditioner i Norden Där var andra måter och kvitte sig med de gamle på genom att nedvurdere, försömma och ignorera dem. Antropologiska nedtegnelser bekräftar däremot förekomsten av äldre drap. I tidlig indiansk kultur, inuitkultur och japansk kultur. Detta är er rituelle drap på syke och äldre eller selldrap selvoffring for stammens skyld. De blev som en byrde, blev ikke lenger regnet med blant de levende. De falt ut av stammens fellesskap og blev skjøvet ut i randzonen. De blev de andre, 
og kunne dermed forlates, kveles, kastes ut for stup, eller bli ignorert og langsomt sult i hel. Og da skriver Sysvild, er jeg ved aldringens vanskeligste hovedtema. Hvordan skal vi forholde oss til det faktum at vi en gang, hvis vi lever lenge nok, vil komme til å gå over terskelen til den siste alder? Skal vi skyve det vekk så lenge vi kan, eller skal vi arbeide med å innse det? Tåle den frykten det kanskje vekker i oss, prøve å vende oss til tanken, og hvordan vil vi og omgivelsene takle situasjonen når vi for alvor begynner å leve i overgangen mellom liv og død? Er det mulig å unngå å havne i den utstøtte og utsatte kategorien den andre, når vi ikke lenger er i vekstfasen, men snarere i vedlikeholds- og avgangsfasen? Og hva med meg, som alltid har grudd meg til sykdom, smerte og langsom død? Er det mulig for meg å utvikle en modigere holdning overfor det ufravikelige, uten Gud eller engler ved min side? Mange sier at de ikke er redde for alderdommen, og jeg møsunner dem. Men denne fryktløsheten uttrykkes ofte av mennesker som enda ikke har opplevd alvorlig sykdom eller funksjonstap. Det utgjør en fundamental forskjell, for det er en verden mellom det fortsatt uavhengige individet og det mennesket som er avhengig av andre for å kunne fortsette å leve, og det er jo dette siste vi frykter. Vi frykter å miste vår selvstendighet, å bli en byrde, å være til bry og måtte akseptere at hjemmet blir omgjort til en sykestue. Sånn slutter dette som jeg hadde lyst til å lese. Og du må få si noe om hvorfor det var at det er jo en veldig sterk tekst. På meg virker den veldig sann, veldig ekte, veldig korrekt. Står du ved det? Nå har du fått å lese opp for deg. Det var veldig rart, faktisk. Takk skal du ha. Det var veldig... Hørte jeg det på en annen måte. Det er sterkt. Ja, det er veldig... Ja, det var det. Særlig når du leser det sånn, altså. Da ble jeg litt rørt av det. Det var rart, det. Men ja, det er jo sant. Altså, vi er jo... Det er jo dette vi frykter. Og det som jeg frykter, og som jeg synes jeg ser ganske mye, Torvald, det er jo at veldig mange eldre og gamle hensettes mye i sine egne hjem alene, altså isolert med hjemmetjeneste og alt det der, men minimal kontakt etter hvert med andre mennesker som ser deres menneskelighet og det er vel kanskje det som er det moderne etterstupet, altså i vår kultur at alt er så effektivitetsdrevet det går så hva skal vi si, det bytter med det skrøpelige menneskets behov for at ting skal kanskje skje langsommere, eller på deres premisser. Men du, hva legger du i dette ordet alderisme? For det kommer jeg til å huske som et begrep, for det har ikke jeg brukt i hvert fall. Nei, det er et... Det kommer jo av ageism, altså aldersdiskriminering, og det var Robert Butler som psykiater og lege som lanserte det begrepet i USA i 1969 og opprettet et institutt for forskning på aldring og alderdom, og som han vokste opp på sine besteforeldre og ble tidlig veldig opptatt av hvor diskriminert eldre og gamle faktisk var både i fagmiljøet og i samfunnet. Så han brukte hele sin yrkeskarriere på å slåss mot alderismen, altså den negative holdningen for eldre og gamle, altså forakten for svakhet, forakten for skrøpelighet og avskyen for rynker og grått hår. Der kommer begrepet fra. Men så har du også et begrep som er langt mer positivt, som jeg ble rett og slett oppstemt av når jeg leste boka di. Det er jo dette fine, den tredje alder. Ja. Regner lyrikken, dette her. Hva er det? 
Ja, det er, det er vi her da. Ja, og vi også. Det er jeg, ja. Og det er jo, det løfter ikke altså, for mange da, for det, det er jo en, sånn 60-65 år oppover mot 80. Altså, fordi vi blir eldre enn det vi blev før. Fordi vi holdes i livet, ikke sant? Jeg er ikke sikkert at du og jeg hadde vært så populære hvis vi, i, gammel, i en stammesamfunn, ikke sant? Det kan godt hende... Jeg prøver å trøste meg at det er noen stammer på ny Guinea ja, som har et veldig godt forhold til sånn som oss. Men du mener de er i mindretall, altså. Ja. ja, jeg lurer på det. Nej, så den tredje alder, det er liksom tiden etter, altså kalles for gammelpuberteten nå, da. Litt sånn opprørsk tid, ikke sant? Hvor vi kanskje er mindre selvkritiske, vi skifter litt kurs, vi blir mer uredde, Det er helt sikker på at du er nå, hvis du sammenligner med hvordan du var før, altså, når det gjelder fryktløshet, for eksempel. Det rammer mig mitt skifts, men jeg synes det er veldig hyggelig at du gjør det. Ja. Ja, men, men det er også en tendens i vår kultur på at man skal, at man driver med myndighetene, bruker ordet aktiv aldring. Ja. Der er du mer skeptisk, har jeg lagt merke til. Det er jo kjempefint at vi, at vi, at vi er eldre gym og alt sånt, ikke sant? Og det er kjempefint, men det er en undertekst i hele den begrep rundt aktiv aldring. Og, og, altså hele, det er jo det at du skal, ikke, du skal holde deg gående for egen maskin så lenge du kan. Altså det er bra for oss som individer, men det er også bra for samfunnet at ikke vi skal ligge i samfunnet til byrdet og ikke koste for mye, ikke sant? Så det er mye helsemoralisme og sånne ting ut og gå, men det må vi ta en annen gang, det er et ja. eget tema, altså ja. helsemoralismen, og at du hver dag skal tenke på, fra du liksom er 15 år, eller fra du er født, at du skal leve sunt, slik at du kan leve til du er 105, og ikke ligge noen til byrde, og bare trenge kanskje noen uker på sykehjemmet, og så farvel, han klarte han klart det nedslaget. Ja. Ja, applaus, ikke sant? Ja. At det er noe brutalt eh, også i denne helsemoralistiske tiden vi lever i, men vi tar det senere, ja, Torvald. Ja, mm. Men jeg, jeg vil likevel at når, den, når vi nå avrunder denne seksjonen mm. her, så er vi glade for dette løfterike begrepet, den tredje alder, mm. fordi at når noen av oss oppnår dette privilegiet å kunne bli pensionister, ja. så åpner det seg muligheter og Det jeg synes som jeg var i sin tid hovedverneombud på Geistad sykehus i over 20 år, nesten 20 år, og det jeg synes var ekstremt vondt å se på, det var folk som snakket om denne forgjettede pensjonsalderen, som så ut som omtrent det Theodor Kittelsen-måleriet Soria Moria slått, som liksom der langt fremme. Og så Ja. to år før så dør uh, stikker mot alle tips kona ja. og så er mannen alene mm. og alt han har tenkt de skal gjøre mm. går til grunnen og så kommer denne fryktelige dagen hvor mm. vi skal si ha det uh, hyggelig med en kopp kaffe og bestilt snitter mm. som vi har på Fyrus og på Gaustad for mm. teknisk seksjon <laughs> og så er det ha det ja. har du noen plan for ja, jeg vet hva jeg skal gjøre i helgen men jeg vet ikke så mye mer enn det og det er jo det er mange som ikke forbereder seg på det dette, denne det friheten der langt fram det er, men det, de mennene som er her i dag de har jo tenkt at de kan gå på litteraturhus og høre på foredrag når de er i den tredje alder det er sant ja. Yes. Alle de stedene jeg har vært nå, hvor det er på sånne seniorsenter fra 12 på formiddagen, der er det 90 prosent kvinner, for det, de forbereder seg nok bedre, og tenker at de skal bruke tiden, tiden til det. Men Torvald, ja. forløpig tusen takk for samtalen. Vi fortsetter å snur. Og her blir det ikke noen pauseinnslag imellom, ikke noe reklame. Hør nå. Mm. Du fikk en diagnose Ja, du var 15 år, men foranledningen til det er ganske dramatisk historie. Du hadde en drøm. Du ville bli skihopper. Og du levde den drømmen en stund. Og så skjedde det noe. Kan du fortelle? 
Ja, jeg tenkte jo som mange av oss at jeg, livet går bare en vei, fremover og fremover, mm. presterer bedre og bedre hele veien. Mm. Og så sker da det helt utenkelige at uh, det er nästan 16, så skal vi endelig er november kommet. Det er veldig bra med snø, og så faller jeg helt uforståelig i Lindrykollen. Treneren min vet at jeg har trent masse. Dette skal bli min bästa säsong. Og så viser det at jeg tror, vi tror begge at det er en stressstrekkskade. Og så blir jeg sendt til helsesøster og så til lege, og så sier legen at uh, jeg har tilfelligvis lest meg på denne neurologiske sykdommen. Det er en progressiv muskelsykdom, fasioskapula, humoral, og altså en muskelsvinnsykdom kallar man det för oss si det enkelt. Och sällan vi ska vänta på svarene, de endelige svarene fra Riksen, så må du være klar över att jag är er ganska sikker på att jag har rätt. Och det var ikke vanligt bland läkare den gången att vite om detta. Men han hade så absolut rätt för det blev tagit en muskelbiopsi som bekräftade detta. Och sista han sa var låt mig to ting aldrig hopp mer. To, uh, fortell om dette hjemme til mor og far. Mm. Jeg var jo eneste, jeg, jeg var jo helt svimmel da jeg fikk denne diagnosen. Det er jo helt fantastisk å gi en sånn beskjed til en ung gutt uten at foreldrene er der også. Det er jo å si også noen jo, men, tid du vokste opp i. Jo, men det vil en velmenende, klok psykolog i dag si. Mm, tror det. Men jeg mener, jeg mener, Sissel, at uh, ikke ta fra mig min idé om denne legen. Nej da, du, han legen, var en bra mann. Ja, le, ja, og nå skal du høre at det viktigste poenget for mig, mens jeg var der, og som jeg mm. tänkt dette på, det er at jeg har alltid respektert mest helsepersonell, enten det er psykologer, psykiater, leger, fysioterapeuter, bla bla, om de er ærlige med det. Ja. Og jeg oppfattet mig den gangen som en voksen person, Det er veldig viktig, Cecil. Mm-hmm. Jeg var voksen, jeg hadde tatt dette, hadde jeg bedt, hadde jeg ønsket at noen skulle være med, så hadde jeg sikkert løtt om det også, men jeg var, det var en ting jeg var lettet over, det var at det ikke var någon mor eller far til stede. Ja. Fordi jeg visste at noe var verre, og det var så se sorgen i mors eller fars øyne. Og derfor var jeg, Tror dere jeg, jeg innkapslet denne sorgen, mm. og det gjorde jo selvfølgelig at jeg holdt på å besvime der og da. Mm. Men jeg holdt jo ingen av disse løftene overfor denne Du fortalte det ikke hjemme, og du hoppet. Ja. Og hvordan gikk det hoppet? Ja, jeg brakk jo begge anklene. Mm. Det har jo gjort at jeg har jo veldig pene ankler, da, hvis ja, man skal ja. si det. Det er veldig tynne, <laughs> veldig tynne og stilige. Men, men det viktige med det er jo at Jeg gjorde jo ikke dette hoppet ut fra en stor idé, om, men det viktigste med det var at jeg ville memorere det hoppet for resten av livet, det var sånn jeg tenkte. Men til slut så fikk jo foreldrene meg vite om det, og da sier mor at «Lå meg en ting, ikke fortelle om dette til noen». Det sverger du på, ja, det, ok, hvorfor skal jeg ikke? det, for det vil vel ikke bli oppfattet som et offer. Og det ville jeg i hvert fall ikke. Nei. Jeg var en macho idrettsmann, mm. og skulle bare hoppe, og så var jeg nå skadet. Og det Langtidsskadet klass... skihopper. Ja, det finnet jeg. Ja. Og det andre var at, at så spurte jeg, kan jeg fortelle det til bestemor? Nej, du vil vel ikke gjøre henne Nei. ulykkelig. Nei. Det var sånn jeg... Og det respekterte jeg, og det fungerte jo. Uh, den, de første årene altså frem til jeg var 19 da begynte jeg på Geistad sykehus mm. akkurat som hovedpersonen i romanen og uh, denne 19-åringen utviklet jo denne selvforakten uh, blev så voldsom at den blev mm. syk altså jeg gick over en suicidalitet mm. og, og jeg oppsøkte arbeidssituasjoner som var direkte livsfarlige fordi du tänkte det spiller ingen rolle Ja, jeg kommer ikke til å leve lenge likevel. Er så du levde farlig, rett og slett. Jeg levde farlig, ja. og 
uh, ville gärna att uh, för att se si det lite mm. förblommet att uh, skeden skulle ta mig ut av det. Mm. Mm. Det tog ganska lång tid för den självförakten bynt att slippa taket, alltså för du bynt att få en mer ska vi se si, en vänligare hållning till din egen person och kropp för kroppen hade ju förrotte. Ja. Hade du var ju extremt som många vill vara, alltså du var skuffet. Extremt ja, skuffet över kroppens förrederi. Ja, för jag jag menar det är er det enda täckande uttrycket att jag kände den gången att detta var ett förrederi och fram min allra närmaste, hodets allra närmaste, nämligen kroppen. Mm. Og eh, når jeg møter eh, skjebner som i din bok, Sussel, så tänker jeg jo ofte at det er det vi har felles. Mm. Altså, når jeg snakker om den unge Torvaldsten og den aldrende Torvaldsten, så møtes vi i at man har opplevd denne, denne følelsen av kropp, da, at mm. den ikke gjør sånn som vi hade ja. håpet da vi var eh, unge og naive, om du kan si det sånn. Mm. Men du, um, mange med kroniske tilstander, jeg hørte på et radioprogram før i dag, hvor en som hadde knust hvert bein i kroppen, men uh, ideen der i gården det er at uh, du kan alt hvis du vil, og så videre, så en ekstrem sånn, positiv tenkning rundt det, som jeg synes det var spesielt å høre på. Men mange med sånne kroniske tilstander og, og sykdommer og skade virker så supermestrene altså, og vi hører bare ordet at alt er bare en utfordring ikke et problem dette kan man, altså, hvis du, det, det handler ikke om hvordan du har det men hvordan du tar det altså, hvordan tenker du rundt den livsholdningen da, rundt det å få en få vite at du har en alvorlig progrederende muskelsykdom jeg mener at å si at dette er bare enkelt det er å virkelig å, å ikke snakke sant mm. Og ingenting gjør mig mer lei enn å fortvile når folk ser mig i det offentlige rum og tänker du mestrer alt, Torvald, og har ingen problemer. Jeg synes at, som mange andre, at livet er svært vanskelig og problematisk. Det som er den store forskjellen på mig og da jeg var i 20-årene, det var jo at Jeg har klart att få en, en distanse til min egen kropp som har varit konstruktiv. Mm. Og den distansen handler om at um, jeg har sett, uh, mange, hatt og sett mange tunge stunder uh, og upplevt um, mange ekstremt smerter og vansker. Men jeg har også sett at uh, jeg, kan, jeg er blitt mye bedre på att fokusere på detaljer mye bedre på och glede mig over eh, nåe i mm. livet mm. og eh, skjønnhet og, ja. og når jeg eh, er, er, er full av lyst og glede så tar jeg den helt ut <laughs> ja. og eh, gleder mig over og skjønner at eh, man kan ikke ta og vente til et senere tidspunkt man må gjøre nå, Gjør det nå. og Det er jo det som er problemet med mennesker når de får en kronisk diagnose, det er at de, de blir med på den nedadgående spiralen det er å få en diagnose også. så at de bygger sig opp et ekstra gitter rundt sig selv, i stedet for att se på muligheter av å trosse dette. Altså, eh, første jeg fikk høre for eksempel var at jeg ikke skulle røre på mig. Mm. för att jag skulle ta vare på de muskelcellerna jag hade. Ja, Medicinen visar rätt på att detta var clean feil. Ja. Och senare så gick det över i ett andrytepunkt att du ska träna så mycket som överhode möjligt. Det gör mig öla mig helt delar av muskulaturen. Men du må uh, Det var ett fel helt felaktigt råd. Helt felaktigt. Ja. Nu har ju helvis uh, medicinerne tatt et oppgjør mm. sammen med fysioterapeutene rundt dette og skrevet en mm. utmerket artikel om dette i Legeforeningens tidsskrift for et år siden. Men du, det tar sin tid. Ja, det tar sin tid, altså, det er helt klart. 
Men det, jeg vet at uh, du skriver forresten veldig nydelig om uh, dine turer med Sleipner, altså den uh, fantastiske, uh, det årlige alene av en uh, elektrisk rullestol du har som du sitter i når du er ute. Ja. Og hvordan du kjører fort, altså, og hvordan ungene roper etter deg og roper at mamma og pappa kan ikke vi få sånn til jul, ikke sant? Ja. Og hvor du beskriver hvordan du står, ja, se. <laughs> Nei, det Det er overlegent, ikke sant? Hvem kan... Får ikke bare venner av dette her, altså. Det er utrolig... Nej, det er fantastisk. Mm. Men nei, for du beskriver hvordan du, hvordan du sitter i sleipner, ikke sant? Og kjører opp til kanten av bekkelaget, eller ekebeil, og du ser utover, ikke sant? Og hvordan du... Der ligger en frihet i det, men i det ligger også det at du på et tidspunkt har nødt til å akseptere rullestolen. Ja. Altså, for det var, det var jo ikke bare lett... Fordi det var jo den, da jeg var 20 år, 21 år, så begynte jeg å få mareritt mens jeg jobbet som håndverker på Gaustad. Det var jo at jeg tenkte at jeg var, begynte å smelte. Kroppen smelter. Mm. Ja. Og dette drømte jeg natt etter natt i lang stund. Og så opplevde jeg at uh, jeg var i den tilstanden at det å sitte i rullestol det var det mest ødeleggende jeg kunne tenke mig. det var det ultimate ferdige jeg kunne gjøre jeg visste ikke om noe verre og død var peanuts i forhold til å sitte i rullestol ja. mm. og jeg må si at um, men var det fordi at det var en sånn fornedrende tanke eller ja. at, du, at du da ville at du på en måte nesten ville miste ditt menneskeverd altså? ja, rett og slett mm. jeg, jeg kan ikke si det tidligere har gjort det mm. før om men jeg tog rett og slett det blikket som mm. min mor hadde på mig. ja Og, som, og hun så jo gjerne vekk når hun så det. Hun så vekk, og ja. uh, dette er noe som er veldig fort gjort å gjøre dette til et sånn hat-oppgjør mot mor. Men uh, jeg har jo, når det pågikk, når, da hun levde og så videre, så uh, skal jeg nok innrømme at jeg hadde sånne tanker. Men det var jo sterkt for mig da å se at dette er jo også samfunnets tenkning fordi innenfor medicin jobber man mer aktivt enn noe for å renske i arveegenskapene rundt på hele kloden for at man skal få mest eh, like mennesketyper og fordi at der mennesker eller mediciner og andre filosofer for all del som mener i ramme alvor at mitt liv er ikke et verdig liv er og de med Downs er ikke et verdig liv så at i denne sammenheng så vil jeg forsvare mitt eget blikk eller forklare mitt eget blikk på mig selv og mine foreldres blikk på det å være eh, funksjonshemmet og, og samfunnets det er der det stammer fra og jeg har nettopp lest opp et langt parti av din bok nettopp av dette fordi at det er genene i samfunnsblikket sier noe om dette altså. jeg skal lese fra din bok men det først jeg vet at du har opplevd sterke fordommer altså også noen ganger som vi har snakket om sinne fra mennesker som ser deg komme rullende i rullestolen din altså at det er en fordi du ikke oppfører dig som et offer fordi ja. du ikke oppfører dig underdanig og fordi du ikke er ydmyk du kan være frekk og du kan, du kan flørte med damene ikke sant? Ja. og du omgås flotte damer på litteraturhus og forfatter ja. og greier og det kan jo noen reagere på med ja. sinne hvem tror han at han er sitter der i rullestolen og er frekk ja, ja? ja men jeg behøver ikke være frekk Sissel jeg tror du eller har jeg prøver å unngå å være frekk da. Ja, ja, men du blir men, sett på som frekk. Ja, ja. men det, det frekke ligger i at jeg ikke inntar offerrollen, ja, det er det det handler om. Ja, det er riktig. Og det at, man, at jeg kan si noe offentlig mm. om noe helt annet, om for eksempel det vanvittige at man skal legge ned, legge ned Ullevål sykehus, og legge, og legge det, gaus, gjøre gausta til noe helt annet enn å gi det til, holde det til psykiatrien, rikt nok en helt annen form enn gammeldagse asylene. Det er en forferdelig ting at noe sånt kan skje. Men det at jeg skal begynne å gjøre meg til leder i dette spørsmålet, 
Det är er det som någon som syns detta är er inmari. Eller att eller att jag efter denna seansen sitter med stilige sissel på här inne och sitter och dricker vin och en störste självföljelse och ler och är er helt uhört. Ja, er men men det som jo jag syns som ger mig guts på på detta är er ju också att selvom vi förklarar fenomener som ikke är er behagliga så är er det också viktigt att huska på att det är er en stor positiv upplevelse att man också får backing och og också får uppleva eh, väldigt flotte ting och det är er väl något av det som är er det fine med att vi är er privilegierade som har möjligheten till att resa runt i landet och få så vidt stor respons på att vi uppenbart snakker till eh, två usynliga herrar mm. som ikke har notalspersoner och äldre och gamla. Och därför så är er det väldigt bra att och se som i energi ja, Det är er helt enig med dig. jag vill inom jag vill inom boka dig för att läsa ett utdrag där för det tänker på du vet att detta äldre och gamla kan ju också føle att de får det att det blir andres blick glir förbi dem, ikke sant? Att du blir irrelevant ju äldre du blir och hvis du blir lite kroket eller hvis du går där med rullatorn så kan folk komma att tänka att du är er dum, ikke sant? Att du är er, att du er i alla fall helt ointressant och ikke längre har någon betydning i världen så det är er väldigt parallellt egentligen. Det som väldigt många är er rädda för, rädda för en nästan något annat och det är er att falle. Alltså för det, det både morna och farn min falt och brak lårhalsen, morn min stupte som ett torn, ikke sant? Och jag har faktiskt brukt eh, det vita badhuset, den andra boken, det som ett utdrag från den i min egen bok för att beskriva det, det att falle för du beskriver det så ofatteligt för i det vita badhuset så ligger du på gulvet genom hela romanen, ikke sant? Men det sker massa inemellan men du ligger på gulvet genom hela romanen och blir helt iskall för du, du har varit så oförsiktig att du ikke har mobilen i lommen så du får ikke ringt till någon. Men det, det som det som är er skummelt det är er denne och falle både i överfull betydning och i praktisk materiell betydning. Det man läsa Jeg må lese herfra i det siste fotografiet, Torvald, ja. en, et utdrag for att beskrive. Og du skjønner det er veldig viktig for en som mig, som fortsatt kan reise meg på senga fort, da, hvis jeg tar mig sammen. Mm. Så er det, viktig, det er veldig viktig å lese altså med hvilken kraft og anstrengelse, hvor mye konsentration du må bruke for att göra det samme. Så det er veldig disciplinerende, faktisk, Og lese det. Du har da haft besök av fastlegen hjemme som har sagt til dig, at for nogle dage siden før dette, før det, før dette som jeg skal læse nu, at hvis du og han har undersøgt dig og siger, at man kommer tilbage og tester dig, fordi hvis du ikke klarer at komme dig op på senga og i stående stilling, så er det ikke sikkert du kan bo hjemme længere uden assistent. Og det er jo ganske truende. Han er en grej over et lege, men det er jo ganske truende. Så da læser jeg. Det er 11 dager Lindberg etter ham. Det er 11 dager til Lindberg skal teste mig. Mislykkes jeg, vil han si at jeg ikke kan bo hjemme uten tilsyn. Det er ingen ankerett. Sunniva, altså konen, er ute for å handle. Jeg er alene hjemme. Mobilen ligger innenfor rekkevidde. Blåmerkene er borte etter fallet før jul. Knoklene er hele. Huden er hel. Håret og neglene vokser. Leddbåndene i høy ankel og begge albur är er förstrukket och slitte. Läggmusklerna är er reducerat. Ikke lika mycket som i nacken och panna, skuldrene, brystet, ryggen och buken, men tydligt nog. Jag har en kromosomfeil. Den virker i kroppen min dag och natt, natt och dag, dag och natt. Jag är er undfanget med den. I kroppen min brytes delar av muskulaturen ned och ersattes med fett och bindevev. En genetisk mutation som ger en unormal proteindannelse i muskulaturen. Dux 4-proteinet som skal til for å danne muskler, produseres ikke. Jeg ligger stille. Jeg hører pulsen mellom ørene. Hodet over og underkroppen er vendt mot venstre. Blodet pumper i hovedpulsårer, arterier og kapillærer. Alt renner riktig vei. Jeg lukker øynene og ser for mig, hvordan jeg skal få kroppen i sittende stilling med leggene og føttene dinglende ned fra madrassen. 
Hvis jeg gjør alt riktig, kan jeg ake meg ut av senga og stå. Magemusklene fungerer ikke lenger. Svikter beina, faller jeg rett ned, slik en okse synker sammen foran slaktemaska. Jeg kikker nedover brystkassa. Brystbeina og ribbeina, resten av skråget på et veltet vikingskip. Jeg prøver å presse overkroppen opp, slik at jeg får sitte. Jeg faller tilbake. Skuldebladene treffer lakene og madrassen. Fiasko, sier jeg. Fiasko. Det er ikke hvordan er det å gjøre det. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Og dette driver du med hver dag. Jeg gjør det. Ja, du gjør det. Det var sånn vi begynte å snakke, men jeg tror om du tenkte på hvordan jeg hadde det om morgenen. Ja. Men det er jo en, det er veldig ekstremt eksistensielt ved det å være menneske. Og hvis du ser i, hvis dere går hjem og sjekker med leksikon, så er nettopp noe av grunnpoenget med å være menneske, det er å gå på to bein. Det er det som står alltid, enten du leter i franske, engelske eller norske leksikon. Og det er veldig, det sitter jo inne i boksene her. Og for meg så er det jo også i tillegg at det har noe med, min selvstendighet at jeg ikke jeg prøver å unngå i det lengste å være avhengig av andre og så må jeg få lov til å nevne en egen tilleggsdimensjon av dette fordi at da jeg var 60 år jeg tenker veldig ofte på min onkel og min bestefar fordi da jeg var 60 år så fikk jeg endelig vite at mor hadde en bror som bare holdt hemmelig for meg selv om han bodde sammen med meg i samme by, nemlig Oslo og at jeg hadde en kusine det var hun som ringte til meg og omsider meldte seg til inn i livet mitt det er fem år siden og da får jeg vite at jeg hadde en onkel som døde 59 år gammel og da får jeg også vite om min bestefar som jeg har mor aldri har villet snakke om og han døde i en alder av 38 på i romanen så står det Stortorget men jeg synes det ville blitt så innmari kitsj å skrive sannheten nemlig Jungstorget det var altså i mellomkrigstida da døde han etter at han falt han snublet fordi han akkurat som meg hadde droppfot på begge bein sånn at når jeg gjør denne oppstigningen den gjør jeg nå med tilsyn hver dag fordi jeg prøver å komme tilbake til gammel form det er ikke sikkert det lykkes men da må man finne andre utveier og selvfølgelig er det jo dette er jo hele tiden en kamp mot å trekkes mot gravitasjonen endelig løsning men i kampen for å være med og i livet så gir denne øvelsen treningen den gir også en egen verdighet i å forsøke og det er det egentlig sånn at dette ikke bare skal være så jækla kjipt så synes jeg at vi også skal være klar over at det har noe med verdigheten ens i å prøve å gjøre det beste ut av de livene vi har utdelt og jeg kjenner så mange toppidrettsutøvere og så mange fysisk trygge mennesker og vet jo at alle mennesker har sittet og slitet med så det er også det viktig å trekke frem her det er veldig viktig vi er nødt til å snakke noen ord om kjærligheten vi må det fordi da du var ung og som du beskriver i i boka di så er du en modig maur på Gaustad, du er 23 år og en pasient som er ganske farlig, prøver å stikke ned en annen pasient og du griper inn, du er en høy og da fortsatt kraftig ung mann, du griper inn og greier å sparke ham i kne så kniven faller ut av hånden på ham så kommer de andre pleierne løpende til og en ung dame som jobber der Sunniva heter hun dukker opp og synes selvfølgelig hun ser noe flott og hun betror etter hvert at hun er forelsket i deg men det greier ikke du å ta imot den unge mannen i denne boka som er deg 
sier at jeg har nok ikke evnen til å elske. For det er for skremmende å tenke at du skal kanskje kunne få et liv sammen med en kvinne. Men det går noen år. Hun er litt standhaftig, tror jeg. Det stemmer det. Ja, og jeg kjenner henne jo, så jeg vet at hun er det. Og det er godt, for det blir dere to. Det gjør det. Både i boka og i virkeligheten, Torvald. Men det som... Men før du... Nå går tida på Svabar. Hun blir ditt livsvittne. Hun blir ditt livsvittne. Og blir kjempeviktig for deg. Som passer på at ikke ditt liv går ut bak til tenn i alle fall. Akkurat som jeg også har mitt livsvittne der hjemme. Og mange er heldige å ha det. Men det vi jo er redde for, det er at den som vi har, som elsker oss, skal måtte bære en for stor byrde. At vi skal være for mye til bry med plagene våre og sykdommene våre. Men så viktig det er å ha et livsvitt. Og hvis man ikke har det hjemme, hvis man ikke har en partner, en ektefelle, at man sørger for å ha det, at man pleier sine venner, at man har et leirbål da og et livsvittne, eller flere kanskje, som kan bekrefte den vi er i verden, og som kan anerkjenne oss og bekrefte oss, og vite hvem vi er langt der inne, når vi forandrer oss veldig på utsiden, som vi jo gjør etter hvert, du gjør det, jeg gjør det, så trenger vi denne kilden da, som våre venner, eller vår partner, eller andre kan være, eller en dyp lidenskap, for eksempel. For eksempel å skrive da, det er jo så... Du har et stort forfatterskap, og du har en enorm fanskare, som også er et vittne på at du, selv om du ikke ble skihopper Torvald Sten, så ble du en sabla god forfatter. Det er da ikke så dårlig, du. Nei, men dere, jeg vil takk for det, men det som er viktig poeng, det er at uansett... Men dere, det er også veldig viktig at vi sitter her og vi har lyktes med så mangt. Men det er også så viktig at når vi kommer i den fasen hvor vi mister livsvittner og venner, så er det også så viktig at jeg har ikke noen partner. Jeg har Sissel og Torvald, de er privilegerte, de har det liksom. Men jeg tenker at det må være helt avgjørende å bygge små seire, små opplevelser, egne ting som er ens eget, og som tross alt er ens eget. Og jeg mener i hvert fall at om vi skulle miste våre partnere, så er det slik at for oss alle så er det sånn at de lengste svevene gjør vi tross alt i hjernen. Og da må vi lete etter noe vi setter pris på, noe vi liker, og ingen andre skal fortelle at dette er for smått. Og derfor så tror jeg på at det er om å gjøre å ta ut alt man kan, når det er også de små episodene i livet. Jeg er hjertens enig med deg. Jeg tror strømmen snart går, så jeg har lyst til at vi skal si en ting til hverandre mot slutten, hvor viktig det er å hva skal vi si, uansett hvor skrøpelig vi blir da, etter hvert. At vi ikke lukker livsfortellingen vår for tidlig, altså det som gerontologene kaller for narrative foreclosure, fordi hvis du lukker livsfortellingen din for tidlig og tenker som mange gjør, nei, jeg har ikke noe mer oppdag, og nå går det bare nedover. Det betyr ikke at ikke vi innimellom kan være både triste, neffer og ha vonde tanker og tenke dårlig om oss selv, men at det innimellom er veldig viktig å fortsatt ha boka oppe da. Og derfor så skal vi ikke alltid romantisere at alt det med alderdommen er så glitrende. Det fine er jo de som trosser dette, veldig mange som er aldrende, eller som er i mitt tilfelle funksjon som er åaldrende, det er at du gjør som Sissel Flottebegrep, stenger livsfortellingene dine, og så bare repeterer du gamle historier. Det er ikke noe stas. Altså, vi bør prøve å skjerpe oss på dette. Ærlig talt. Vi må være selvkritiske på dette. Og da er nettopp en diagnose, en tiltak som gjør at man 
en diagnose eller ideen om att man ser sig selv som aldrende eller funktionshemma. Jag syns då det är er konstruktiv att vara ung inne sig för att prova att trossa det gittre man lager runt sig för att prova att uppleva något nytt. Gärna överraska naboen med att nej ska du göra det. Det kan du då göra i din tillstånd. Jo, det kan jag faktiskt. Och då kan man trycka på knappen. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.